0: hat alles kaputt gemacht. Bis zum Jahr 2014 war das Wort Simulator ein ernstes, ein bleiernes Versprechen. Hier wird etwas simuliert, so es Technik und Budget eben zulassen. Train Simulator, Flight Simulator, der Landwirtschaftssimulator, der Euro Truck Simulator, es ist doch kein Witz, da geht es um etwas. Doch dann kommt ein physikalisch herausgeforderter Paarhufer, schnalzt in explodierende Tankstellen oder pappt mit der Bungee-Zunge an Autos fest und das heißt Goat Simulator, der Ziegensimulator. Also, ich weiß ja nicht so viel über Ziegen, aber ich glaube, dass sie im echten Leben nur eine vernachlässigbare Anzahl von Tankstellen zerstören. Dennoch war der Goat Simulator ein Riesenerfolg, der einen Keil mitten in die Simulatoren getrieben hat. Plötzlich teilen sie sich nämlich auf in ernsthafte Spiele auf der einen und alberne Spiele auf der anderen Seite. Ich meine, wer sich jetzt bei der Suche nach Flight Simulator auf Steam minimal vertippt, landet vielleicht beim Fly Simulator einem 79-Cent-Spiel, in dem man als Kellner Stubenfliegen jagt. Diese Zweiteilung der Simulatoren und unsere Erfahrungen mit ernsten und schrägen Vertretern Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Ich habe für diesen Podcast eine Menge, also ich möchte fast sagen, fast zu viele Simulatoren gespielt und wurde dabei zum Teil richtig überrascht. Allerdings nicht nur im Guten. Mir zugeschaltet ist ein Kollege, der immer als erster aufgerufen wird, wenn es um Busse, Trucks oder Ackerbau geht. Deshalb durfte er auch schon den Landwirtschaftssimulator 22 spielen. Herzlich willkommen, Florian Frank.
1: Ja, moin, danke. Das war eine fantastische, fantastische Vorstellung. Wollte ja, wollte direkt über Faszination für große Maschinen sprechen, aber du hast alles vorweggenommen. Super. Ja,
0: absolut verdient. Ebenfalls mit dabei ist die
1: Kollegin, die, wie ihr
0: bereits aus diesem Podcast entnommen haben könntet, dem Ackerbau ebenfalls nicht abgeneigt ist, zum Beispiel in Skyrim, dem Vernehmen nach liegt sie aber auch ganz gerne als Dollar im Wald herum. Hallo, Geraldine Hohmann.
2: Ja, hallo, das erzählt man sich. Ich bin heute tatsächlich <lacht> hier für den Klamauk und für die Städtebausimulation, also die zwei Enden des Spektrums.
0: <lacht> ja, auf der einen Seite Aberwitz, auf der anderen das Trockenste, was es gibt dem Vernehmen nach. Für euch als Erinnerung, diesen Podcast gibt es auch auf Spotify, iTunes und überall anders, wo es Podcasts gibt. Mitglieder von GameStar Plus bekommen sogar doppelt so viele Folgen in einem exklusiven RSS-Feed, weil jede Woche eine Bonusfolge für GameStar Plus erscheint. Und ich muss diesen Podcast direkt beginnen mit einem Geständnis, denn ich habe im Einstieg geflunkert. Schon 2013, ein Jahr vor dem Gold Simulator, ist nämlich der Surgeon Simulator erschienen, der auch keine ernsthafte... Oder zumindest hoffe ich, dass er keine ernsthafte Simulation des Chirurgenhandwerks ist. Denn da steuert man ja die Hände so einzeln irgendwie separat und äh, schmeißt dabei versehentlich die ganze Zeit Organe durch die Gegend. Also ich hoffe, das ist nicht so, wie es in einem realen OP-Saal abläuft. Und schon davor, 2011 nämlich, gab es die Polizei, den legendären Polizeisimulator, über den wir bei der GameStar nicht minder legendäres Testvideo gemacht haben. Und der war auch albern, wobei ich fürchte, er war eigentlich ernst gemeint. Und all das zähle ich jetzt an dieser Stelle natürlich nur auf, um die Chronistenpflicht zu erfüllen. Denn ich fand den Goat Simulator einfach passender, auch weil er noch erfolgreicher war und weil Ziegen halt immer auch einfach lustig sind. Flo, jetzt erklär's uns. Wie bist du in diese Sache reingerutscht?
1: Was fasziniert dich an Berufssimulationen? Ja, es, es fing schon so als als ich sehr, sehr klein noch war, die ersten Worte, die ich aussprechen konnte, waren der Legende nach nicht Mama und Papa, sondern Gabelbaba. Äh, <lacht> <lacht> damit damit waren, war so, so ein Gabelstapler riesengroßer gelber Kran gemeint, der äh, irgendwo stand. Und ja, ich war halt, wie du schon sagst, immer fasziniert von so großen Maschinen und irgendwann hat es mich halt gereizt, auch mal zu verstehen, wie es ist so, wenn man als Landwirt früh morgens aufsteht, bis spät in die Nacht irgendwie auf dem Feld unterwegs ist, das halt bestellt, nur um dann halt irgendwie festzustellen am Ende, dass eigentlich die Nachfrage für das Gut, was ich jetzt gerade abgeerntet habe, gar nicht so groß ist und <lacht> ich gar nicht mehr weiß, wie ich die neuen Maschinen bezahlen soll, die ich jetzt gerade auf meinen Hof raufgestellt habe, ähm, ja, das, das fing damit so an und äh, es war halt auch teilweise durch einen Freundes- und Bekanntenkreis die halt meinten so, ja komm, spiel doch mal die Landwirtschaftssimulator, das, das macht Spaß und du wirst Freude haben und ähm, das, das wird dir schon gefallen und dann habe ich mir gesagt, ach ich weiß nicht so recht und dann hat es mir mal irgendjemand geschenkt und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das und seitdem sind dann halt irgendwie ein paar tausend Stunden in den ganzen Teilen zusammengekommen. Ja und <lacht> ist, seitdem habe ich ein Problem mit Simulatoren. Aber, aber
0: aber langweilen die dich nicht? Also ich meine jetzt, ich habe ja auch viele jetzt davon gespielt, Landwirtschaftssimulator tatsächlich auch schon vor einer ganzen Weile. Und es ist ja nun natürlich kauft man sich immer größere Erntemaschinen, so man denn erfolgreich ist und Geld anhäuft. Oder im Euro Truck Simulator kannst du halt dann immer, immer bessere Euro Trucks kaufen, ne? also immer bessere Zugmaschinen und so eine eigene kleine Fahrzeugflotte aufbauen und so. Aber dafür musst du einfach das tun, was Menschen auch im echten Leben tun, um Geld zu zu bekommen, zumindest üblicherweise. Nämlich, es ist wirklich Arbeit. Also deswegen heißt es ja auch so Berufssimulator. Und du, du setzt dich aber trotzdem gerne dahin und machst das stundenlang.
1: Teilweise ja, wobei vorwiegend halt wirklich im Multiplayer, weil man halt einfach dann auch mit, mit Freunden mal zusammensitzen kann, die man auch vielleicht länger mhm. nicht gesehen hat. Ähm, gerade jetzt nach so mit Mitte, Anfang 20, wenn dann halt auch die ersten anfangen zu studieren und irgendwo anders in andere Städte ziehen, dann verläuft es sich halt ganz oft. Und bevor ich halt in Call of Duty... Ähm, ein Tinnitus bekommen und mein Trommelfeld platzt, weil man sich aufregt, dass man irgendwie gestorben ist oder äh, in einem Battle Royale äh, vielleicht zu Beginn direkt gestorben ist und dann 60 Minuten zuschaut, ist es halt ganz angenehm, ähm, einfach mal so nebenbei so ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu machen, da auch teilweise auch zu lachen, weil ähm, ich meine, es geht ja auch nicht immer alles glatt in so einem Simulator, muss man auch dazu sagen, also die Unfallquote in Simulatoren <lacht> kann teilweise sehr hoch sein, je nachdem mit welchen Leuten man spielt und in meinem Wortschatz hat sich das Wort Ups dann halt eben auch sehr stark etabliert. Äh, und ja, es macht halt im Multiplayer wesentlich mehr Spaß. Beim overtrack simulator muss man dazu sagen, äh, ist es ja so, dass es lange Zeit ja wirklich nur einen Singleplayer gab. Und ähm, dann gab es einen inoffiziellen Mod, wo man dann mit, mit 4.000 Leuten äh, zusammenfahren konnte. Also wirklich auch in, in Echtzeit. Äh, und mittlerweile gibt es ja den Konvoi-Modus, und da macht es halt schon Spaß, halt mit, mit, wie gesagt, mit Freunden einfach ein bisschen loszufahren und irgendwie eine Yacht äh, auszuliefern. Ähm, während man halt dann eben überlegt, ob die Kurve wirklich so scharf ist. Und dann fährt man halt geradeaus durch vielleicht und sorgt für einen weiteren Lacher.
0: Ja, ja das kenne ich. Das äh, habe ich vorhin vor diesem Podcast noch ausprobiert, den Euro Truck Simulator. Und dachte mir dann auch so, ach, die Polizei hat hier in Zürich diese Autobahnabfahrt abgesperrt das wird schon keinen Grund haben. Und einfach durch diese Polizeisperre durchgefahren, da sagt auch keiner was, Bin einfach über die Hütchen drüber gebollert mit meinem LKW. Und dann hatte aber sich ein anderer LKW irgendwie ist auf dieser Straße umgekippt gewesen. Und da lagen dann so Stahlrohre. Und ich habe dann mit meinem LKW, jetzt ungelogen, eine Viertelstunde lang dieses millimeterweise Vor- und Zurückspielchen gespielt, bis ich mich unter horrenden Schäden am Lack an diesen Stahlrohren, und der also zwischen diesen Stahlrohren und der Mittelleitplanke hindurch quetschen konnte, während, die KI-Figuren reagieren da ja nicht darauf, während halt Feuerwehr und Polizei weiter da standen und diesen LKW, diesen Verunglückten, angeguckt haben. Und ich, ich habe mir das halt in echt vorgestellt. Und ich bin, also ich kann mir dann wirklich vorstellen, wenn du das im Multiplayer machst, man bricht in Tränen aus. Weil ich mir dachte, du stehst da als Polizist, hast diese schreckliche Unfallstelle und dann quetscht sich ganz langsam ein anderer LKW laut quietschend und kreischend an diesen Stahlrohren und der Leitplanke entlang vorbei und äh, fährt dann fröhlich hupend weiter. <lacht>
2: Aber ganz ehrlich im echten Leben würde ich dazu auch nichts sagen. Was sagt man auch dazu? Da würde ich auch nur gucken. Ja.
0: Ja. <lacht> Ja, ja, es, äh, ja, also ich meine, als Polizist hast du es auch nicht leicht. Ja? Ja. Das ist ja, haben wir ja auch schon aus vielen Simulationen auch gelernt. Äh, Geraldine, wie ist es bei dir? Wir wissen ja aus dem Podcast, dass du eines auf jeden Fall nachvollziehen kannst, was Flo gerade gesagt hat. Der meinte, ne, es ist ja die Hoffnung immer da, dass deine Feldfrüchte auch von irgendwem gekauft werden. Mhm. Und du hast ja den Landwirtschaftssimulator Himmelsrand erfunden als Kohlbeurin <lacht> in Skyrim. <lacht> Exakt.
2: <lacht> ähm, ja, ich stecke tatsächlich noch viel mehr drin, ähm, Simulationen aus Spielen zu machen, die nicht per se Simulationen sind, als wirkliche Simulationen zu spielen. Aber ich kann den Reiz von sehr alltäglichen und banalen Aufgaben sehr nachempfinden. Ähm, also wie gesagt, oft in Rollenspielen wie in Skyrim gehe ich dann sehr, sehr lange sehr alltäglichen ähm, Tätigkeiten nach, äh, einfach um mhm. auch mal runterzufahren und um mal was anderes zu machen. Und äh, insofern kann ich das kann ich die Faszination enorm nachvollziehen von so alltäglichen und, und banalen Aufgaben, die einfach mal virtuell nachzustellen. Wo es ja. kurios wird, ich kann es immer dann nachvollziehen, wenn es was ist, was man normalerweise nicht macht, also einen Beruf auszuüben, den man normalerweise nicht ausübt, wie jetzt Truckfahrer oder so. Aber es gibt ja mal diese Legenden, dass ähm, gerade viele Menschen aus der Berufsgruppe ihren jeweiligen Simulator gern spielen. Und das, hat, das hört man immer so. Und ich habe das neulich dann das erste Mal live miterlebt, als ich Freunde auf dem Land besucht habe. Und wir saßen so draußen und das ist ein unfassbar schöner Hof. Also die Familie von denen hat einen riesigen Hof mit äh, ewig viele Hektar Land und so. Und wir saßen draußen im Garten mit einem Getränk und schauten so auf die Felder und die Sonne ging unter und es war einfach herrlich. Und hinter uns das Wohnhaus und ich erzählte halt von meinem Job und dass ich äh, unter anderem den Landwirtschaftssimulator gerade betreue und dann rief einer aus der Gruppe zu seinem Bruder im Haus, ey, die schreibt über den Landwirtschaftssimulator, den spielst du doch gerade und er winkte uns so aus dem Fenster aufs Feld zu, während er an seinem Rechner saß und den Landwirtschaftssimulator spielte.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch empirisch erwiesen, dass äh, du als Mitglied dieser Berufsgruppe auch solche Simulatoren sehr gerne spielst, weil du darin teilweise auch Maschinen fahren kannst oder besitzen kannst, die du im echten Leben halt nicht hast. Irgendwie auch als Landwirt dann so einen richtig mega fetten, teuren Mähdrescher mhm. oder sowas. Oder wenn du irgendwie eine Regionalbahn fährst, kannst du im Train Simulator halt den ICE fahren oder den TGW, also so einen richtigen würde ich denken, ich kenne mich nicht aus, aber so ein Hightech-Zug, so was richtig Schnelles, Cooles, einfach was Spaß macht. Und also da kann ich mir schon vorstellen, woher die Faszination kommt. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, woher die Faszination kommt, ist, was ist mit diesem Ein-Dollar-Simulator? Warum liegst du als Dollarnote im Wald?
2: Das ist tatsächlich die Frage. Ich denke, das ist äh, auch was Philosophisches. Ich hatte ja angekündigt, dass ich das Thema mitbringen möchte. Ähm, es gibt auf Steam viele, viele, viele kuriose Simulatoren, wenn man da mal abtaucht. Ja. Ähm, und einer meiner Favoriten ist eben der 1 dollar simulator der, wie viel kostet? 79 Cent, genau. <lacht> ähm, und nee, der ist einfach, es ist tatsächlich einfach nur, du simulierst das Erlebnis, als ein Dollar auf einem Stein im Wald zu liegen. Und, äh, man kann sich vorstellen, dass diese Idee nicht ganz ernst gemeint war, aber er wurde erstaunlich viel gekauft und hat dann doch erstaunlich viele Bewertungen von Leuten, die philosophische Abhandlungen darüber schreiben, wie das ihr Leben verändert hat.
0: Ja, und solche Simulatoren gibt es ja tatsächlich viele. Du hast es schon gesagt, es gibt auch den Rock-Simulator, wo, wo man dieser Stein ist. Auch der Goat-Simulator hat irgendwas Meditatives, finde ich. Einfach dieses als Ziege rumschnalzen und lustig Sachen zerstören und so Menschen wegboxen, dass sie durch die Luft fliegen. Es ist jetzt nicht wirklich eine sinnvolle Beschäftigung, aber also ich sag mal, ich kann ihm etwas abgewinnen. Wo das Ganze aber natürlich dann auch damals seinen Boom herbezogen hat, ist einfach, es macht vor allem Spaß, Leuten dabei zuzuschauen.
2: Ja, das stimmt. Also auch gerade ja. so in, in Gruppen zusammenzusitzen und dann sowas wie den Weed Shop Simulator 3 zu spielen. Ähm, Weed Shop Simulator 1 und 2 haben wir verpasst, leider. Aber wir sind mit Weed Shop Simulator 3 eingestiegen und sind große Fans mittlerweile. Also Aber einfach... Was ist das? <lacht> es ist ein äh, Marihuana-Laden-Simulator. Ah,
0: ähm, ach, Weed Shop. Ich habe Weed Shop verstanden, wieso wir zerhacken Oh, so Zhack-Simulator? auch das
2: wird es geben. Lass mich das kurz eingeben, um deine Theorie Garantiert. zu bestätigen, dass man hinter alles Simulator dranhängen kann. <lacht> ähm, nee, es ist absolut so eine Gruppenbeschäftigung auch. Also wenn man das zum Beispiel, äh, gibt ja viele Multiplayer-Simulatoren auch, aber wenn man es auch wirklich einfach zusammensitzt und auf der Couch irgendwie so einen Klamauk spielt. Ich glaube, den, den Goat Simulator haben damals viele, viele Leute einfach ähm, quasi im fake couch coop gespielt und sich einfach ja, dabei ja. zugeschaut.
0: Genau, oder auf Twitch angeschaut ja. oder in Let's Plays angeschaut und so. Es ist einfach, das ist halt immer Party und irgendwie da und durch auch so diesen Boom geworden, gerade wenn absurd ist. Ja, dann schaue ich halt mal jemandem vier Stunden lang zu, der als Dollar im Wald liegt. Ja. Weil meistens, das ist ja auch oft dieses Twitch-Phänomen, meistens, da du ja über das Spiel nicht viel reden kannst, fängst du halt dann an, über irgendwie andere Sachen zu philosophieren und zu reden und... Das führt oft in ungeahnte Richtungen, wie dieser Podcast ja im Endeffekt auch oft, hm, würde ich denken. Ich habe für diesen Podcast ein Experiment an mir selbst durchgeführt. Äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe viele Simulatoren jetzt einfach mal gespielt, weil ich bisher recht unbedarft war, sowohl was so alberne Simulatoren angeht, als auch ernsthaftere. Und es gibt zwei Simulatoren, über die ich zuerst sprechen möchte, weil die mich haben in ihrer Unterschiedlichkeit und in meiner Fähigkeit, ein Spiel zu erkennen, absolut verzweifeln lassen. Denn das waren der Powerwash-Simulator und der Car-Mechanics-Simulator. Der Powerwash-Simulator ist noch im Early Access. Und wir hatten ihn schon mal erwähnt in der Folge, in der Flo auch mit dabei war, als es um Steam-Sales ging, weil Steam aus irgendeinem mir nicht nachvollziehbaren Grund mir den Powerwash-Simulator empfohlen hat. Mhm. So, im ja. Sinne von du wäscht gerne Dinge, spiel das mal. Weiß ich nicht. Also so ja. Und dann habe ich mir jetzt gesagt, okay, komm, jetzt spiel das Ding. Und eigentlich war meine Erwartung beim Powerwash-Simulator, ich weiß nicht, woher es kam, dass das eine ernsthafte Simulation des angesehenen Berufes des Powerwashers ist, des Hochdruckstrahlreinigerbedieners bedieners <lacht> Oder der Bedienerin, natürlich. Und ist es aber nicht. Also zumindest für mich nicht, weil im Wesentlichen natürlich geht es darum, dass man irgendwie so einen Hochdruckstrahl, Wasserstrahlreiniger -Wasser hat und damit schmutzige Dinge reinigen muss. Es fängt an mit so einem LKW oder so einem so Lieferwagen, dann ist es so ein Garten, in dem, komischerweise, und da fing es dann schon für mich an zu brechen, in dem alles super schmutzig ist. Also die, der Gartenzaun, die, die Steine, der, dann ist da so ein kleiner Teich super schmutzig, der, der Grill schmutzig, die, die Schaukel, das... So ein Kinderauto steht da rum, super dreckig, aber der Rasen ist blitzblank. Super, schön mhm. grün und das Haus auch daneben. Und dachte so, hm, okay, ist hier eine sehr selektive Bombe explodiert oder ein Meteor <lacht> eingeschlagen. Direkt so nur Sachen beschmutzend, die irgendwie jetzt gerade von mir gesäubert werden sollten. Also das fand ich komisch. Und was ich aber dann vor allem dachte, weil ich schon dann so mit der Erwartung halt rangegangen war, wenn man das so simuliert, dann macht man das, um das wirklich ein bisschen so zu zeigen, wie es halt ist. Und ich habe so einen Hochdruckreiniger schon mal benutzt. Den hatte mir damals mein Vermieter ausgeliehen, damit ich meine Terrasse säubern konnte. Und es macht Spaß, aber es ist halt, es ist nicht gut, wenn man nicht weiß, was man tut, weil ich nicht bedacht hatte, dass das Wasser irgendwo ablaufen muss. Als ich diese sehr schmutzige Terrasse irgendwie, also nicht Terrasse, sondern es war so ein Balkon halt, auch mit, mit Wand drumherum, als ich da mit diesem Hochdruckstrahler dann rumgestrahlert rumge, habe und der Abfluss war verstopft und dann stand ich da halt knietief in so schwarzer Brühe. Und äh, dann dachte ich mir, okay, vielleicht simuliert das dieser Power-Wash-Simulator ja auch. Tut er aber nicht. Also es wird keine Wasserphysik simuliert. Es, es ist egal, ob du anfängst, irgendwas oben sauber zu machen oder unten, weil der Schmutz läuft nicht runter. Also ich kann erst den, den Boden sauber machen und dann die Sachen oben, was ja im echten Leben überhaupt keinen Sinn ergebe. Und solche, also weißt du, so, so, solche das, ja, irgendwie dann Brüche mit
2: der Realität. verstehe ich auch deine Wut und Enttäuschung an der Stelle.
0: Ja. Ja, und ich, ich dachte eigentlich, das wird für, das für jetzt ein ewig langer Monolog, also ihr müsst einfach unterbrechen, wenn ihr was sagen wollt. Ich dachte eigentlich, dass es mich wenigstens befriedigt, diese Sachen zu Powerwashen aus so einem, es ist ja auch im echten Leben, wenn man es mal macht, recht befriedigend, etwas zu putzen, nicht weil das Putzen Spaß macht, sondern weil man einfach sehen kann, wie es immer sauberer wird. Und mhm. jetzt kann ich halt mal wieder durch meine Fenster gucken, nachdem ich sie geputzt habe. Aber selbst das gibt mir der Power Simulator nicht so richtig, weil es auch zu lange dauert. An diesem
1: Garten habe ich eine Stunde, über eine Stunde lang rumgeputzt. Das ist, dann, das ist dann, auch am Ende auch zu viel. Also das ist, das ist ja. halt, wo du im realen Leben halt auch schon sagst, nee, jetzt reicht Zeit langsam. Also äh, ich, ich bin ja im Februar diesen Jahres jetzt äh, umgezogen in eine größere Wohnung. Und ich habe gedacht, ach, das bisschen, das bisschen Haushalt, das, das kriegt man halt schon hin und das bisschen Bodenputzen und zwei Katzen, das wird schon alles klappen. Aber ich habe mir jetzt einen Saugroboter gekauft, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe. Also ich war halt ach. am überlegen, äh, ob ich mir einen Hochdruckreiniger kaufe äh, oder halt eben einen Saugroboter. Die Wahl fiel halt eben auf den Saugroboter, weil ich keinen Abfluss hier in der Wohnung habe. Ähm, aber wie du schon sagst, bei, bei solchen Simulatoren ist es halt eben genauso wie im realen Leben auch. Wenn es halt irgendwann dir zu viel wird, dann bist du halt schnell genervt und wenn halt irgendwas nicht, nicht passt oder nicht stimmt oder nicht so hinhaut, dann guckt man halt nochmal einen Tick genauer drauf. Und äh, der, der Power-Simulator, ich habe ihn selber noch nicht gespielt, ich habe ihn auf meiner Liste gehabt, weil äh, die Entwickler dahinter ja auch den ähm, PC-Building-Simulator <lacht> <lacht> entwickelt haben, ähm, der ja halt eigentlich ganz gut also, der, der lief ja ganz gut, beziehungsweise sie haben ähm, ja. auch ein zu gemacht äh, Und bin dann aber, äh, irgendwie habe ich gedacht, okay, ich habe mir auch dann auch wieder schon so ein paar Twitch-Streams angeschaut und gedacht, äh, ist mir noch vielleicht im Early Access ein bisschen zu früh. Ich gehe dann doch lieber wieder in den Hausflipper rein und renoviere halt ein bisschen, äh, weil das ja in die ähnliche Richtung geht. Und das ist halt mittlerweile schon draußen und ja, da renovierst du halt ein ganzes Haus und kannst halt auch so ein bisschen putzen und. Fliesen verlegen und Farben anmalen und ähm, es sieht halt am Anfang halt auch aus, als wenn da eine Bombe eingeschlagen wäre in, in den Häusern und da musst du halt aufräumen und dann kommt so dieser wahre Schatz zum Vorschein.
0: Ja, ja. Das, das kann ich aber super nachvollziehen, weil wann hat man im echten Leben schon mal die Gelegenheit, ein Haus zu renovieren? Also manche Leute machen es ja, kaufen irgendwie ein altes Haus und richten sich es dann schön her. Würde ich auch gerne, aber das ist mir dann doch... Erstens zu teuer, weil ich kann mir kein Haus leisten. Und es ist halt auch äh, vielleicht dann irgendwie mehr Arbeit. Und dann ist es ja das elementare alte Gesetz des Spielens. Ich mache halt am PC Dinge, die ich im echten Leben auch nie machen würde. Auch in einer Intensität. Ich meine, cool-Bäuerin sein. Also, ich meine, cool also also ich, mein, ich habe es jetzt auch in Skyrim nicht gemacht. Aber ich kann es mir doch eher vorstellen in Skyrim, als vielleicht dann im Endeffekt im echten Leben.
2: Ist ein Punkt, ja. Aber ich finde es auch beängstigend, dann darüber nachzudenken, wenn ich mir so vorstelle, ich hätte dann irgendwann mal tausend äh, Stunden in einem Hausbausimulator. Und äh, mitunter ist das ja wirklich, sind das ja, wie du sagst, ähm, reale Zeitabläufe, die da passieren. Also es dauert dann halt wirklich mal eine Stunde irgendwie, ja. um den Garten zu säubern. Und dann würde ich da sitzen vor meinen tausend Stunden und würde mir denken, tja, warum habe ich das vor tausend Stunden nicht in echt angefangen? Dann hätte ich jetzt ein Haus. Ja,
1: aber das kannst du doch bei, bei, bei den Sims genauso sagen eigentlich, oder?
2: Absolut, ja. Ich bin froh, dass du die Sims ansprichst. Ähm, aber die Sims sind ja auch nochmal, finde ich, eine ganz andere Art von Simulation. Weil ähm, da geht es ja tatsächlich darum, dass Dinge auch zu einem großen Teil automatisch ablaufen. Also, dass du wirklich ähm, in unregelmäßigen Abständen Input gibst, Werte gibst, zum Beispiel für deine Charaktere oder auch äh, Input gibst, was sie tun sollen. Aber eigentlich läuft das ja alles automatisch ab. Und eigentlich simuliert es ja eine Situation, eine Gesellschaft, eine Familie, ähm, Beziehungen... Und äh, das ist ja noch mal eine ganz andere Art von äh, Simulation im Gegensatz zu zum Beispiel einer Berufssimulation.
1: Das stimmt, außer du spielst in Multiplayer, ja.
2: Ja, <lacht> das stimmt.
1: Also es, ja. es, es, es gibt ja auch den, den uh, Firefighting-The-Squad, also das... Po <lacht> Hast du das, das auch gespielt? ja. Ja, da das,
0: aber dazu das wollte ich eigentlich später erst erzählen. Dann sprechen das heißt. <lacht> ja, ja, wir später drüber. Ja, vergessen wir euch. Ja, ja genau, äh, Cut. Nein, Quatsch, äh, ich schulde <lacht> euch ja noch meinen zweiten Simulator. Ich, will hier, ich, ich muss hier meine Notizen Punkt für Punkt abarbeiten, sonst komme ich durcheinander.
2: Ja, ja, lasst <lacht> dich nicht stören von uns.
0: Genau, also ihr könnt gerne weiterreden. Ich mache jetzt, ich mache hier mein Ding. Nein, Quatsch, da, da kam mir kein Simulator. Nur weil ich ihn gerade schon erwähnt habe, wollte ich die Klammer schließen. Weil da hatte ich überhaupt keine Erwartungen im Sinne von Realismus. Und ich weiß nicht, warum. Aber vielleicht weil es, ich weiß irgendwie hatte ich mich so auf diesen Car Mechanic Simulator eingelassen mit diesem, hey, das ist bestimmt wie der Surgeon Simulator, weil im Surgeon Simulator repariert man ja auch, zwar keine Autos, aber Menschen und wahrscheinlich ist der Car Mechanic Simulator auch so ein lustiges Spiel, wo dann Autoteile in der Luft rumfliegen, wie halt im Surgeon Simulator dann die Organe und so ist es aber nicht. Der Car Mechanic Simulator ist eine richtige detaillierte Simulation des Automechanikertums und das fand ich total faszinierend, weil ich habe halt 0,0 Ahnung von Autos oder Motoren oder wie überhaupt das, also was eine Kardanwelle ist oder, ein, also ich weiß nicht mal, was ein Vergaser ist, also ich weiß ich wie das funktioniert alles, aber in diesem Car Mechanics Simulator kann man es einerseits lernen, ne, weil man halt sich sehr wirklich mit diesen Bauteilen beschäftigen muss, muss schauen, okay, wie in welchem Zustand ist das Auto, wo ist das Problem, im hohen Schwierigkeitsgrad gibt es nicht mal so einen Modus, der dann irgendwie direkt zeigt, okay, wie gut sind die Bauteile erhalten, sondern du musst tatsächlich dann Tests machen und Dinge ausprobieren und das Auto auch mal testfahren, um zu sehen, wo, jetzt, wo die Probleme sind. Und dann halt an diesem Motor und den anderen Bauteilen rumschrauben. Und ich habe ewig so eine dumme Benzinpumpe gesucht. <lacht> ich dachte so, hä, Kraftstoffpumpe? Wo soll das sein? Bis ich es gegoogelt habe, und das ist der allererste Suchbegriff bei dem Auto, an dem ich gebaut habe, ist diese Benzinpumpe, weil die offensichtlich jeder sucht, der diesen Car Mechanic Simulator <lacht> spielt. Aber ich habe wirklich... Dadurch besseres Verständnis jetzt, wie so ein Automotor zusammenhängt mit seinen ganzen Bauteilen. Also da war ich sehr positiv... Überrascht, was mir das Spiel eigentlich oder so ein Simulator eigentlich beibringen kann. Weiterspielen, weiß ich jetzt, würde ich es vielleicht trotzdem nicht, weil dann ist es wieder doch zu viel Arbeit. Irgendwie jeden Reifen abziehen, neu aufziehen, auswuchten, drauf wieder machen, Frauen festziehen und so. Aber das fand ich, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Jetzt lass uns über Firefighting Discord gerne reden.
1: <lacht> ich, wollte, ich wollte dich eigentlich gerade noch fragen, jetzt wo du dich mit dem, mit dem Car Mechanic Simulator auskennst, solltest du definitiv My Summer Car testen. Das ist eine... Aha. das ist ein. Du, du bist in Finnland äh, im, so in den 90er Jahren und verwirklichst deinen Traum, ein eigenes Summer Car zusammenzubauen und baust es halt eben auch von Grund auf an zusammen. Und es ist einfach unfassbar witzig. Es ist halt auch im weitesten Sinne Simulation. Ähm, aber mit diesem finnischen, trockenen, teilweise auch schwarzen Humor, äh, es, es macht unfassbar viel Spaß. Äh, ich habe da mittlerweile auch schon knapp 60 70 Stunden drin reingesteckt und habe das schon ein bisschen was zusammengebaut. Ähm, aber ja, das 60
0: 70 Stunden. Ja, es du baust also du baust was? ist das, Du baust da virtuellen Auto? Es ist
1: nein, es ist eine Alltagssimulation. Also du bist halt ein, ein, ein Finne, der mitten auf dem Land lebt. Und sich halt seinen sein Traum von diesem Sommerauto zusammenbasteln möchte. Du brauchst halt, hast ja halt deine Grundbedürfnisse, die du erfüllen musst. Also du musst essen, trinken. Ähm, meistens konsumierst du Alkohol. Wie ähm <lacht> <lacht> wirkt sich das aus? Ist das äh, du, bist, du bist dann halt betrunken. Äh, hast einen erhöhtes, okay. erhöhtes, erhöhten ähm, Harndrang. Also du musst halt eben auch austreten. Du fluchst halt dann häufiger. Äh, und das Fahren fällt dir merklich schwerer äh, auf deinem auf seinem Motorroller. Ähm, weil du natürlich auch ständig diese ganzen Bierkisten transportieren musst und die halt dann eben auch mal komplett runterfallen oder, ne, also, <lacht> <lacht> ist es ist, es ist ein, ein sehr witziges Spiel, aber was ich da halt eben sehr, sehr gut dran fand, ist, dass du halt den Motor halt wirklich auch in seinen Einzelteilen wirklich zusammenbaust, also du, ähm, baust dann halt die, die Zylinder ein und die, ähm, also auch, ne? nachher zum Ende halt die Zündkerzen oben drauf, die ganzen Nockenwellen und, ähm, das, also alles, was du zum Motor gehört, baust du halt zusammen und setzt es nachher auch wirklich in die Karosserie ein, die du vorher auch zusammengebaut hast. Also, das ist so ein bisschen der Car-Mechanic der Simulator in lustig mit einer Alltagssimulation in Finnland. Also ich, da,
2: so das kann man es verkaufen.
1: Sales -Pitch. Ja. Ja, ja, ja,
0: ganz genau. Ähm,
1: Genial. Ja, und genau, aber Firefighting the Squad, genau, da kannst du, da kannst du. Das, da gibt es einen Multiplayer ähm, und da ist es halt so, dass dann halt eben auch die Rolle des Einsatzleiters einnehmen kannst und dann halt eben zu Gebäudebränden, brennenden Wurstbuden hinfahren musst, wo du dann halt <lacht> nichts kaufen kannst mehr, weil die Wurst ist halt schon abgebrannt. Aber da kannst du halt eben dann mit, mit drei weiteren Freunden halt eben losfahren und kannst halt eben sagen, hey, du bitte, Micha, pack mal bitte den Schlauch raus und fang schon mal an zu löschen. Geraldine, nimm dir mal die Axt und hol mal die drei Kinder, die da oben am im Haus äh, am Schreien sind.
2: Mit der Axt? Und
1: <lacht> du musst ja irgendwie durch die Tür durchkommen. Oh, schwierig. <lacht> und äh, da gibt es dann halt auch diese Flashbacks zum Beispiel. Also ich wusste halt vorher auch nicht, was ein Flashback ist. Das, das, wenn du halt eine Tür aufbrichst und dir so ein Feuerwulst entgegenkommt. Entgegen äh, und das lernt man halt so ein bisschen. Also ich ja? kann mir vorstellen, dass ich in Zukunft, wenn ich an meinem Auto rumschraube und äh, ein Feuer ausbricht, dass ich vielleicht den Ölkanister zuerst weglege. Und dann überlege, ob ich die Tür öffne und erstmal mit der, mit der Hand an dem Griff festhalte und gucke, ob es vielleicht heiß wird oder so. Ja. <lacht> äh,
0: das fand ich tatsächlich auch interessant, ja, diese, diese Feuerballbildung, wenn Raum Sauerstoff ansaugt, der, in dem alles schon weggebrannt ist, was es da an Sauerstoff gab, und dann platzt da das Feuer raus, wenn du nicht aufpasst. Das, ist, äh, das war das einzig Coole an diesem Spiel für mich. Ich muss aber dazu sagen, ich habe es nicht im Koop gespielt, sondern alleine, wo deine Begleiter ja von der KI gesteuert werden. Du gibst ihnen zwar Befehle, aber also ich sag mal, manch, manchmal ver verstehe ich nicht, was die für Probleme haben eigentlich, wenn ich sage, zerstöre hier bitte dieses Fenster und dann kommt er halt und läuft dreimal ums Haus und dann geht er ins Feuer und äh, zerstört von dort aus das Fenster. Kann auch an mir liegen, ja, vielleicht bin ich einfach kein guter Einsatzleiter. Was mich aber vor allem bei Firefighting Squad fand, was ich schade fand, ist, ich finde es tendenziell zu simpel. Mhm. weil eigentlich ist das meiste, was man tut, E-Drücken, vielleicht auch noch mit einem Werkzeug in der Hand, wie der Axt oder ein Brecheisen, um halt irgendwie eine Tür zu öffnen oder eine Stelle in der Wand einzuhacken. Aber eigentlich ist es wirklich nur E-Drücken, um irgendwas Tür zu öffnen, um was aufzuheben, um, keine Ahnung, auch einen Schlauch aufzuheben, mit dem man dann auf, aufs Feuer drauf, drauf sprutzt. Und ich denke mir, ja, eigentlich könnte man doch auch mit diesem Feuerwehrthema mehr machen. Ja. Also, ich weiß nicht, allein schon, also an so einem Feuerwehrwagen sind noch ganz viele Knöpfe. Wofür sind die denn? Ja, Wasserdruck oder äh, keine Ahnung, ne? aber das, sind, das war mir nicht so realistisch. Also, so, die Simulationstiefe hat mir da gefehlt. Ja.
1: Das, das stimmt, also es gab ja äh, es gab in den 90ern mal so eine Feuerwehrserie aus, aus äh, ich glaube, Notruf Kalifornien oder so hieß die. Ähm, habe ich ultra gerne geschaut und als ich dann die Trailer gesehen habe zu Firefly, habe ich auch gedacht, so, oh super, äh, das sind ja fast genau die Einsatzfahrzeuge, die man auch damals so gesehen hat. Ähm, und wie du schon sagst, du willst ja dann eben auch mal was drücken, du willst ja den Wasserdruck irgendwie einstellen und vielleicht willst du auch einfach mal eine ganze Stadt brennen sehen, aber das geht halt einfach am Ende nicht, weil... <lacht> Also nicht, dass ich solche Vorstellungen irgendwie hätte von Feuerwehrleuten, dass die neben Feuer stehen und warten, bis dann alles abbrennt, äh, aber aber das, das, das fehlt halt komplett. Also wie du schon sagst, du stellst dich halt hin, drückst halt ein paar Tasten und dann, ja, erledigt. Das ist schade.
2: Deswegen ja. finde ich übrigens die Entwicklung von Simulatoren fast noch viel spannender als das äh, tatsächliche Spielen von Simulatoren. Ähm, zu der Zeit, als ich Game Design studiert habe, habe ich lange überlegt, ob ich wirklich in diese äh, Simulationsentwicklung gehen soll, weil ich das äh, unfassbar spannend finde, mit was für einer Liebe zum Detail, also wirklich absurden Liebe zum Detail, gerade so Fahrzeugsimulationen gemacht werden ähm, oder halt auch Simulationen, die einfach viel mit Fahrzeugen arbeiten, wie der Landwirtschaftssimulator. Ähm, mhm. Wie da wirklich Maschinen bis ins kleinste Detail analysiert werden und mit wirklich einer unglaublichen Fanliebe zu einem gewissen Traktor exakt analysiert wird, wie die sich bewegen, wie die aufgebaut sind, wie sich das anfühlt, diesen Knopf zu drücken, wie sich das anhört, wenn dieser Knopf gedrückt wird. Also das finde ich so schön, wenn das in, in wirklich hochwertigen Simulationen ähm, auch gemacht wird und das erklärt dann vielleicht auch so ein bisschen, warum Simulatoren teilweise so absurd teuer sind, wenn es gerade um DLC-Kultur geht, dass ja dann einige Simulatoren insgesamt halt mehrere tausend Euro wert sind, wenn du dir alle DLCs holst mit allen fehlenden Fahrzeugen oder was auch immer. Deswegen, ich finde gerade die Entwicklung davon fast noch viel
0: Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, über den wir auch schon gesprochen hatten damals beim Flight Simulator oder den es natürlich auch bei den Zugsimulatoren, beim Train Simulator und so gibt gerade wenn du so ein Fahrzeug oder ein Flugzeug möglichst detailliert simulieren möchtest, steckt da ja auch mega viel Recherche einfach drin. Mhm. Also was macht in einem Flugzeug jetzt welcher Knopf im Cockpit? Was kann ich in einem ICE alles einstellen in dessen Cockpit und sowas? Und das dauert einfach, also da steckt dann auch mega viel Aufwand drin und um natürlich äh, mega viel Zeit, das richtig hinzukriegen, weil ja auf der anderen Seite, wenn du es nicht richtig machst, das ist wie bei einem Gamestar Text, ja, wenn du es, was uns immer umtreibt, wenn wir Texte schreiben oder mich zumindest, wenn ich irgendwas hier nicht erwähne, beziehungsweise aufs Spiel übersetzt nicht simuliere, wird es garantiert Leute geben, die sagen, schlecht. Mhm. Der eine Knopf da unten in meinem Regionalbahn-Lokomotiv-Cockpit, ich weiß genau, dass der irgendwie die kabinen ein- und ausschaltet und er funktioniert nicht. Das kann man sich halt dann, wenn man eine richtige, ernsthafte Simulation machen möchte oder auch wenn es vielleicht lizenzierte Fahrzeuge sind, wo es ja nochmal wieder doch dann noch eine Stufe mehr gibt, weil der Hersteller vielleicht auch noch reinguckt, das kann man halt nicht machen. Der Knopf muss funktionieren. Aber das, das Credo der Simulation.
2: Ja, aber das ist auch ein spannendes Thema, weil du ja nie die Realität zu 100 Prozent abbilden kannst. Also ja nicht mal annähernd ja. eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Selbst in wirklich realistischen äh, Simulationen wie jetzt beispielsweise dem, dem Flight Simulator fehlen ja so viele Aspekte der Realität. Und das hat eigentlich fast ein bisschen was von Uncanny Valley, dass man sagt, äh, je realistischer Sachen werden, desto mehr machen sie einem Angst. Aber das gilt eben auch für, je realistischer Sachen werden, aber nicht ganz realistisch sind, desto weniger werden sie akzeptiert und cool gefunden. Weil dann kommen die Leute und sagen, naja, aber der Knopf äh, hätte aber eigentlich auch noch eine Funktion gehabt. Was man ja bei einem, weiß ich nicht, GTA oder so jetzt nicht sagen würde, oh, das Auto ist aber nicht zu 100 realistisch simuliert.
0: Ja, ich hatte ja da mein Erweckungserlebnis in Digital Combat Simulator, über den wir gerade erst eine, einen Plus Podcast aufgenommen haben, weil ich versucht habe, ihn zu spielen und da ist auch nicht jedes Flugzeug Schrauben genau simuliert, aber sehr viele und eins davon konnte ich ausprobieren und ich ohne YouTube Tutorial hätte ich nicht mal gewusst, wie ich den Motor starte, sagen mhm. wir so viel, ja, im anderen Podcast ist es noch ausführlicher, aber Tatsächlich gibt es da auch Teile der Community, die halt sagen, nee, aber das ist ja genau, oder große Teile natürlich, weil das ist ja genau die Faszination an der Sache. Ich will halt nicht mein Flugzeug schon mit laufendem Motor startbereit auf der Startbahn stehen haben und nur noch den Joystick nach hinten ziehen und Gas geben, sondern ich will es wirklich als technisches Gerät benutzen und verstehen können. Das macht für mich so diese Kernfaszination aus bei so einer detaillierten... Simulation. Und dann ist aber die Hürde immer da. Das ist dann natürlich oder setzt natürlich voraus, dass du dich für das simulierte Ding auch interessierst. Also für Ziegen zum Beispiel ja. im Goat Simulator. <lacht> ich interessiere mich sehr für Ziegen. Beim Bus Simulator habe ich das gemerkt. Den habe ich nämlich auch gespielt. Der Bus Simulator, Bus Simulator muss man ja sagen, ist ja, kommt ja, kommt da aus Deutschland, ich glaube schon, oder? Ja. ja
1: Bus Simulator. Ja. Ja.
0: Okay, also der Bus Simulator 21, äh, den ich gespielt habe. Und indem ich auch geguckt habe, okay, einerseits was macht denn, wie funktioniert denn das Cockpit in diesem Bus? Und natürlich auch dann geschaut, okay, wie ist das Fahrverhalten denn von so einem Bus? Hm. Nicht, dass ich überhaupt jemals in meinem Leben schon einen Bus selber gefahren wäre und einschätzen könnte, also ob das sich gut anfühlt oder so. Wir haben ja auch einen Test auf gänsterde in dem ein echter Busfahrer das auch gespielt hat und halt einschätzen kann, okay, fühlt sich das Ding so an wie mein Bus, mein real existierender Bus. Aber also ich will dann auch, also wenn ich sowas spiele, will ich halt auch keinen Bus haben, der sich so Arcade-mäßig steuert, ja, wo ich irgendwie halt, ich drücke auf die Bremse und er bremst sofort, sondern nein, der braucht halt dann seinen Bremsweg und er muss sich so ein bisschen, so ein bisschen niederknien zur Seite, um Leute einsteigen zu lassen. Und manchmal stehen Leute in der Tür, da muss ich aufstehen, sie ankacken und mich wieder hinsetzen als Fahrer, was ganz, ganz fantastisch ist, ist so großartig. Ich sage zwar nichts, aber ich stelle es mir in meinem Kopf vor, weil ich das halt schon tausendmal erlebt habe, wenn das passiert in, in öffentlichen Bussen. Und ja, und so muss das sein, dann, dann macht es Spaß, finde
1: um, ich. Aber Moment, bin ich, bin ich der Einzige, der beim jetzt, also, weder, also sei es Bus-Simulator, The Bus oder OMSI 2 auch, der sein Mikrofon runterzieht und Ansagen macht? Also hast du das... Was? Also ich habe wollte also ich mache so Ansagen halt also, der, für die KI ja was ja was
0: das? also mach doch mal eine so als Test jetzt für diesen Podcast
1: zurückbleiben bitte ich habe zurück oh ja. hören Sie schlecht da vorne jetzt ist aber auch mal gut und, und, oder auch oder auch halt eben nächste Haltestelle Hermannstraße Übergang zur Linie 3. <lacht> Würde ich sofort einsteigen. Ja, absolut. Ja, ja also richtig cool. Ich habe ich hab, äh, letztens ähm, auch so, so einen Prison-Simulator gespielt, also auch so, so ein Management-Ding, so ähnlich wie, wie prison Architect. Und da konnte man seine eigenen Ansagen aufnehmen. Wenn der neue Tag angebrochen ist, hast du halt über, diese, über so virtuelle Lautsprecher halt eben deine Ansagen gehört. Und ich dachte, das wäre halt neue Normalität irgendwie. Aber vielleicht soll ich das doch in Zukunft bei geschlossenen Türen machen und geschlossenen Fenstern. Ähm. Aber das fehlt mir zum Beispiel auch bei Simulatoren.
2: Die Leute hm? werden denken, du bist im Homeoffice als äh, U-Bahn-Fahrer.
1: <lacht> das äh, würde ich mir auch sehr. Ja, warum
0: nicht? <lacht> ja, wenn eines Tages äh, die Busse oder öffentlichen Verkehrsmittel allgemein nur noch von Computern gesteuert werden und KIs... Flo ist derjenige, der da sitzt mit dem Mikrofon und die Ansagen macht. Ja. Wenigstens das. Das, ja, das menschliche Element bleiben. muss erhalten bleiben. Ja. Ich möchte
2: an der Stelle, es gehört nirgendwo richtig hin, aber noch kurz damit angeben, dass Freunde von mir tatsächlich die Busmodelle für den Bussimulator gemacht haben. Äh, weil es mittlerweile jetzt auch ein Running Gag ist, dass ich in jedem Podcast erzählen muss, dass das Freunde von mir gemacht haben. Also auch hier. Das
0: ist ja Wahnsinn. Das ist ja, du, du hast den totalen Insider-Freundeskreis. Ja, ja. Die müssen wir mal alle einladen. Alle. Da gibt es bestimmt tolle Geschichten.
2: Ja, eigentlich tatsächlich, ne?
0: Weil ich habe ja auch beim Bussimulator extra das Busmodell gewählt, das nicht nur ohnehin jeden Tag an meiner Haustür vorbeifährt, sondern auch in der Nähe meines ehemaligen Wohnorts gebaut wurde. Also ich habe eine direkte Heimatverbundenheit mit einem bestimmten Busmodell. Und äh, ja, da dann tiefer einzusteigen, wie sie das gemacht haben, da, da bin ich persönlich betroffen. Also da, wird, da ist, das ist dann mal richtig investigativer Journalismus. Jaline, hast du noch mehr absurde Simulatoren, die du gerne spielst?
2: Ähm, ja, eine Zeit lang war ich total besessen von absurden Simulatoren. Also wie gesagt, äh, der 1-Dollar-Simulator für 79 Cent. Äh, der wechop simulator der äh, Thief-Simulator, war ja ein Riesending, äh, kurze Zeit auf Steam. Äh, von denselben Leuten kam dann noch der Drug-Dealer-Simulator. Der
0: Thief-Simulator? Ja. Also nicht thief sondern äh, Thief Dark Project, sondern <lacht> Thief Simulator. Ja. Das, das simulierst du, dass du Dark Project spielst.
2: Nein, du simulierst, dass du ein äh, langweiliger Taschendieb bist, der Mikrowellen aus Vorstadthäusern klaut. Ähm, es, ist, äh, es ist schwierig. Ähm, der ist halt auch, ähm, der ist die perfekte Mischung aus du bist dir nicht sicher, ob sie es ernst gemeint haben. Aber er ist trotzdem sehr trashig. Weil äh, es gibt ja so viele Unterschubladen noch in den Schubladen, die wir geöffnet haben, zwischen ernste Simulatoren und trashige Simulatoren. Dann gibt es mhm. ja die Simulatoren, die sich ernst nehmen, aber trotzdem trashig geworden sind, wie diverse Polizeisimulatoren. Ähm, und dann gibt es Simulatoren, die ähm, wirklich gut sind, obwohl sie als Scherz gemeint sind. Und dann gibt es Simulatoren, da weißt du nicht, ob sie ernst gemeint waren. Und sie sind ein bisschen gut und ein bisschen trashig. Und das ist der Thief-Simulator. Weil <lacht> da äh, spielst du tatsächlich einfach einen äh, ja, Dieb, der in äh, verschiedene Vorstadthäuser eindringt und versucht, alles von Wert mitzunehmen, was zu Beginn auch einfach eine Pfanne sein kann. Ähm, weil die kannst du halt schon für zwei Dollar noch mal irgendwo verkaufen. Und das ist so unglaublich unterhaltsam gemacht, weil du dann auch äh, online, ähm, also in deiner, äh, ja, in deinem simulierten PC, in deiner Basis, bekommst du dann immer so Tipps äh, in Foren, wann quasi Leute nicht zu Hause sind, in welchem Haus und so. Und dann kannst du da halt hin und du hast so ein bisschen Stealth-Einlagen äh, und dann nimmst du halt Sachen mit, dann gehst du zum, äh, zum Pornshop und verkaufst die da wieder. Dann äh, gehst du wieder in deine Basis und recherchierst, wann Leute nicht zu Hause sind und ziehst halt immer größere und größere äh, Nummern ab. Und das kann man stundenlang spielen. Das ist unfassbar unterhaltsam. Das hatte, wie gesagt, mal einen kurzen Hype auf Steam und äh, auch über Twitch. Ähm, und dann kam halt von denselben Leuten nochmal der Drug Dealer Simulator, der ein ähnliches Konzept verfolgt.
0: Das klingt aber mega cool. Und es ist ja auch eine Berufssimulation ja, absolut. in absolut. Sinne.
2: Beides, Alles, ja. Cool.
1: Ja. Wird das, das muss ich mir mal anschauen. Das klingt nach einem Spiel, das mir gefallen könnte, glaube ich. Gibt es mittlerweile auch in VR ähm, und ich, das glaube ich nämlich auch. Also der, der, der Tiefsimulator selber, wie Geraldine schon sagte, ist halt großartig. Äh, in, in VR ist es aber halt so hm, schwierig äh, und ich, hätte, ich würde halt gerne Simulatoren im VR mehr spielen. Also ich bin zwar auch Truck schon virtuell gefahren und ich war ja auch früher mal Panzerfahrer äh, und hab, war da... Und deswegen... Du sagst es, als wäre das echt?
2: richtig lustig. Ja.
1: Ja, es war es ja vielleicht gerade. Es, es war zum Teil auch lustig, ja. Zumindest für mich als Fahrer unten, der da saß. Ähm, für die, der, der Fahrer hat mir nur den Kopf geschüttelt und, gefragt, äh, und gesagt, der, der Typ ist verrückt. Äh, aber das... Äh, aber das, das, das ist halt... Das sind halt dann auch diese, diese Momente, die man halt dann in, in vom PC halt eben, also vom Bildschirm sitzend auch teilweise vermisst, weil man halt einfach so denkt, so, hm, ich kann mich ja jetzt gar nicht umdrehen, wenn ich jetzt mal nach hinten gucken möchte oder ne, wie Michael auch sagte, so mal so ein Fahrgast anpöbeln, du willst dich auch hindrehen zu denen, damit er dich auch sehen kann und damit auch, ne? und das fehlt dann schon ein bisschen, finde ich, aber
0: ich ja. Ja, stimmt, das kann ich super nachvollziehen. Na, gerade dieses Fahrgastanpöbeln-Beispiel ist so wunderbar. Was ich beim Bussimulator aber auch gemerkt habe ist, und auch beim Euro Truck Simulator, als ich die gespielt habe, ist, es hat tatsächlich eine merkwürdige Befriedigung, Dinge abzuarbeiten. Also mit dem Bussimulator wirklich so eine Route zu fahren, und die Zeitlimits oder halt so die Fahrpläne einzuhalten, wird ja immer angezeigt, okay, du hast so und so viele Minuten oder Sekunden jetzt bis zur nächsten Haltestelle. Dann dort vernünftig zu halten, den Bus halt wirklich richtig zu kippen, die Türen aufzumachen, bis alle ausgestiegen sind, die Rampe vielleicht noch auszufahren, falls jemand einen Rollstuhl hat. Dann noch den Leuten in so einem Minigame Tickets zu verkaufen, muss ja auch noch machen und da das Rausgeld irgendwie so noch zusammenklicken mit diesen Schaltern. Ja. Jemand hat hier irgendwie will jetzt irgendwie zwei Tage Seniorentickets und kriegt dann noch 5,60 Euro äh, Rückgeld. Und dann muss ich das halt auch noch machen. Und dabei tickt aber schon die Uhr zur nächsten Haltestelle und sowas. Und das dann trotzdem alles gewuppt zu kriegen, finde ich, ist ein mega befriedigendes Gefühl. Und beim Euro Truck Simulator halt auch, wenn du jetzt mal vielleicht das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, mit diesem an der äh, zwischen Polizei und Leitbanke durchschrammern, ne? wenn wir das mal ausklammern. Aber auch da dieses, okay, ich habe halt natürlich meine Warnlieferung, die ich termingerecht abliefern muss. Ich muss schauen, dass ich mit meinem Truck teilweise echt knifflige Kurven halt irgendwie gefahren kriege, wo es ein bisschen enger wird oder wo dann auch mal irgendwie halt Baustellen sind, wo dann der Verkehr umgeleitet wird und sowas. Und ich habe dann irgendwie zwei Anhänger hinten dran und weiß überhaupt nicht, also zumindest als nicht Truck erfahrener Mensch, wie das gehen soll, ja, wie die sich überhaupt physikalisch bewegen da hinten dran. Aber wenn du es dann schaffst, das Ganze bis zum Ende zu fahren und dann auch noch zur Laderampe zu manövrieren, weil dann so dieses Manövrieren auf engem Raum, da kommt ja dann wirklich, da unterscheidet sich ja wirklich die Spreu vom Weizen so, was die Trucker angeht, die virtuellen. Also, das dann auch noch richtig abzuschließen und dieses Fahrzeug auf dem Liefer Anliefergelände, da, da wo das Zeug hin soll, halt richtig zu positionieren, das fühlt sich echt gut an. Und es fühlt sich halt wirklich so an, als hätte ich etwas gemeistert, auch wenn es nur virtuell ist in dem Moment. Das finde ich echt, also ich weiß nicht, Flo, ob es dir genauso geht bei diesen Spielen, aber es so
1: ja. Doch doch äh, definitiv also ähm, ich habe ja auch ich habe ja auch angefangen einfach dann ähm, am Anfang halt direkt mit dem Gamepad eigentlich habe ich mir relativ schnell auch ein Lenkrad dann dann äh, zugelegt und wenn man dann den Dreh erstmal raus hat also auch die die Ware abliefert und das Einparken hinbekommt ohne dass im, im Multiplayer dich halt alle auslachen weil du mal wieder falsch rum eingeschlagen hast was halt auch häufiger mal passiert, dann ist der nächste Schritt auch in der virtuellen Spedition zum Beispiel anzuheuern. Da ist dann nämlich halt so, dass du, also es gibt einige große Speditionen, teilweise auch mit über 100 Mitgliedern, wo es dann halt auch ähm, Aufnahmegespräche halt eben gibt und die es halt auch wirklich dann, dann ähm, komplett ernst nehmen, wie im realen Leben auch, also wie in einer also normalen Spedition das sie halt eben auch sagen, okay, wir fahren jetzt halt eben los und dann hast du halt Funkdisziplin, äh, dann heißt halt eben, wenn du irgendwo am Telepass vorbeikommst, also wo du Maut zahlen musst, dann heißt halt Telepass rechts oder ganz rechts zum Beispiel, fahren alle zusammen rüber und du schließt halt die Fahrten dann eben in diesem virtuellen Logbuch ab äh, und wirst dafür quasi nochmal zusätzlich halt eben belohnt mit so einer kleinen Rangliste, hast ein paar Statistiken, kannst halt sehen, wie schnell du gefahren bist, ob du ein Raser warst und so weiter und so fort ähm, und das ist halt schon dann ein sehr befriedigendes Gefühl, ja. Wenn du halt dann die, die Druckluftbremsen das letzte Mal zischen <lacht> und du ja. dich halt einmal zurücklehnen kannst, in deine Bifi reinbeißt. Oder, oder nicht. Und als, als Beifahrer nehme ich, also ich habe als, hab also seit, seit Ewigkeiten jetzt als Beifahrer bei mir auch ähm, C3-PO. Ich, habe ich mir als Mod mal runtergeladen. Ja. Äh, da liegt noch ein Lichtschwert neben dran. Äh, und. Jetzt hast du es kaputt gemacht, finde ich.
0: Jetzt, jetzt, <lacht> ist, jetzt ist die Realität weg. Kannst
2: du wirklich in die Beefy beißen, frage ich mich gerade?
1: Im Realen schon, im eurotaxen simulator nicht.
2: Im, in Real freue ich mich so für dich, aber nee, das war nicht meine Frage. Weil es gibt ja zum Beispiel in äh, Satisfactory mein absolut äh, liebstes ähm, Objekt, ist ja die Kaffeetasse, weil ich einfach unglaublich gerne mit dieser Kaffeetasse äh, über meiner Fabrik stehe und erstmal einen Schluck nehme und denke, ah, das ist meine Fabrik. Deswegen, ich ah. hätte das total schön gefunden, wenn man wirklich in eine Bifi beißen könnte.
1: Das ja,
0: so dieses das Betrachten des eigenen Werks. Ja, total. Ja, kann ich total nachfühlen. Ja? Auch in Städtebausimulationen, jetzt wo du sie ja vorhin erwähnt mhm. hast. Ja, zu sehen, okay, ich habe in City Skylines irgendwie so ein Stadtsystem gebaut, das einfach funktioniert und ich dann einfach nur hinzusetzen die mit, mit so einer Fußgängerkamera, die man rein modden kann, in die Straßen selbst runterzugehen, in einen Passanten, der dann da durchläuft, mich zurückzulehnen, das anzuschauen, in meinen Kaffee zu nippen und zu denken, geile Stadt.
2: Mhm. Absolut. Ja? Das ist das beste Gefühl. Also. Deswegen, also wenn es, äh, sage ich mal, an die, an die ernste Seite der Simulatoren geht, dann bin ich ja komplett aus dem, aus dem Bereich Städtebausimulation oder auch äh, Parkaufbau-Management-Simulation ähm, was ja auch nochmal zwei völlig verschiedene Genres eigentlich wieder sind, weil im Grunde ist ja auch alles eine Simulation. Also ich meine jetzt nicht das reale Leben, es sollte keine Verschwörungstheorie werden, sondern alle Spiele sind ja im, im Grunde eine Simulation von irgendwas. Aber ähm, ja, dieses automatisch Ablaufende und auch einfach mal betrachten, was passiert, wenn ich meinen Input gebe in eine Simulation, wie zum Beispiel in City Skylines oder in äh, Parkaufbauspielen oder auch in die Sims tatsächlich. Einfach mal zu schauen, ich gebe hier einen Input und schau mal, was die Simulation draus macht und betrachte so ja. mein Werk. Das liebe ich.
0: Ja, ganz so völlig richtig, weil das ist genau das, was mich an Firefighting des Squad ein bisschen gestört hat. Da ist das Ergebnis meines Inputs zu klar. Mhm. Das ist super zusammengefasst. Weil da sehe ich dann, okay, Tür einschlagen, drück E. Und da muss ich halt noch mal viermal draufschlagen, damit sie weggeht, komplett die Tür. Oder irgendwie äh, Feuer löschen. Dann halte ich eine Zeit lang auf das Feuer mit meinem Wasserschlauch, bis die kleinen Feuersymbole, so Flammensymbole, halt alle weg sind. Dann weiß ich, das Feuer ist aus. Und was für mich eigentlich eine Simulation ausmacht, ne, wenn wir halt mal von diesem Modebegriff Simulator weggehen, du hast völlig recht, es, eigentlich, also es ist ja alles in irgendeiner Form eine Simulation, dann, dass ich manchmal auch das, also dass ich wirklich das Gefühl haben muss, das Spiel reagiert, idealerweise realistisch oder nachvollziehbar zumindest, auf das, was ich reingebe mhm. an Input. Also so ein bisschen, dass es sich so sandboxig eigentlich anfühlt. Ja.
1: Das ist ja auch genau das Problem, wie ich halt finde, bei, bei wie du es ja schon angesprochen hast, vorhin auch bei den, bei den Buss-Simulatoren, ohne jetzt ohne halt zu weit ausholen zu wollen. Ähm, aber das ist halt immer so dieses, du bist halt in einer fiktiven Stadt ähm, und hast eine fiktive Währung und, und im Idealfall sind die Busse halt lizenziert, aber es fehlt halt irgendwie so ein bisschen dieser teilweise auch Realitätsbezug. Ähm, und da zum Beispiel gibt es ja einige Titel, wo du halt eben, also bei The Bus beispielsweise, ähm, wo du halt durch Berlin fährst. Und ja. dann halt eben auch dann, wenn die Leute halt zuschauen, halt sagen, hey, da vorne habe ich mal gewohnt an der Ecke oder, ach, da ist jetzt aber ein ganz anderer Laden. Und das finde ich dann halt schon wieder ein bisschen bisschen angenehmer als dieses fiktive Setting. Und ich glaube, das ist auch ein Problem bei, bei firefighting Squad zumindest für uns Europäer, ähm, dass wir halt eher dann, wenn man Simulationen spielen möchte, halt doch vielleicht eher mit einem richtigen Polizeiauto, also mit dem deutschen Polizeiauto fahren möchte oder halt eben mit einem deutschen Feuerwehrauto und so weiter und so fort. Das... Ja. Der Urvertreter dessen ist ja der Autobahnraser. Heute würde das
0: Autobahnsimulator heißen, wettig, ja? Aber natürlich, die Spiele waren ja hypertrash, mhm. aber es ist halt, es sind unsere bekannten Autobahnen, über die du da fährst und halt teilweise auch Wahrzeichen erkennen kannst, die halt überhaupt nicht so aussehen, wie sie sollten und an völlig falschen Stellen sind, aber ja, es ist hier in Deutschland oder näherem Umfeld da fahre da fahr ich lieber. Und beim Euro Truck Simulator habe ich das auch gemerkt, als ich durch München gefahren bin. Und München im Euro Truck Simulator sieht nicht aus wie München. Also es ist halt von, von den Straßen her und so, wenn man es kennt halt, wenn man da jetzt fast 20 Jahre wohnt, dann nee, also das ist nicht München, aber natürlich sind die Wahrzeichen da verteilt. Natürlich kannst du jetzt auch, weil sie die Karte ja immer weiter verfeinert haben, in den letzten Jahren an der Allianz Arena vorbeifahren und an solchen Sachen. Und dann fährst du in Richtung Stuttgart auf der A8 unter diesem Parkhaus des Flughafens hindurch, was man ja. einfach kennt, weil es so ikonisch ist, weil es über die Autobahn geht. Und es ist einfach dieses Gefühl von zu Hause. Das ist, spielt nochmal eine, ja, finde ich, bei so einem Simulator spielt das nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wie im Flight Simulator ja auch. Natürlich das allererste, was jeder Mensch macht, der dieses Spiel startet, ist, ich suche mein Haus. Auch wenn es nicht klappt. Auch wenn ich es nicht finde und dann stürzt das Flugzeug ab und irgendwie ist alles schrecklich. Aber ja. ich, ich will mein Haus von oben sehen. Das ist, das ist wichtig.
1: Ist nachvollziehbar. Genau das gleiche, was man auch bei Google Maps ja auch macht, aber Street View. Da gehst du auch als erstes, guckst halt erstmal, was für Aufnahmen gibt es da von meinem Haus eigentlich. Und ja. ähm, ich habe da eine Aufnahme von meinem alten äh, Golf 2 gefunden damals, der mit einem Motorschaden äh, <lacht> <lacht> den Geist aufgegeben hat. Car also, Mechanic Simulator, ich kann
0: dir das Ding reparieren. Ja. Na, sagst du mir, wo er steht? Das schraube ich dir zusammen. Ich Weiß ich jetzt alles. <lacht> ja, Öl, Ölfilter wechseln und sowas. Kann ich jetzt im Schlaf.
1: Darfst du nur nicht vergessen, äh, vorher das Abtasting drunter zu stellen.
0: Ja, richtig. Das äh, stimmt. Dieser... dieser da habe ich mich auch gefragt, ist, ist das wirklich so einfach? Muss ich da nur diesen Behälter drunter stellen und dann ist das Öl vergessen? Hm. Naja, manche Sachen vereinfacht es dann doch noch. Aber irgendwo ist es ja auch okay. Also Gewisse, sage ich mal, es muss nicht alles noch ein zusätzliches Ölentsorgungs-Minigame angeschlossen haben, wo ich dann irgendwie zum Ölhof fahre und das Öl abgebe. Wertstoffhof, maybe? I don't know. Müsste man mal recherchieren. Aber ja, also irgendwo ist dann auch der Punkt okay, wo man sagt das, also es muss jetzt nicht auch also jeder Teil dieser ganzen Kette simuliert sein.
2: Außer es ist so Simulatoren-Multiversum, wo man dann einfach alle Simulatoren, die existieren, irgendwie zusammenschließt. Dann hast du den äh, Autowaschsimulator, der dann übergeht in den Car-Mechanics-Simulator. Und wenn du dein Öl loswerden willst, hast du den Wertstoffhof simulator Und das geht alles ineinander über als großes Multiversum.
0: Das ist tatsächlich das Letzte, was ich ansprechen wollte in diesem Podcast, weil mein Gedanke war, eigentlich müsste oder so die Idealvorstellung, wenn man sie doch mal entspinnen möchte, ist doch, dass all diese Simulatoren auf einer großen Karte stattfinden. Also, dass es Leute gibt, die fahren da ihre Züge. Es gibt Leute, die fahren da ihre Busse und Trucks. Es gibt Leute, die fliegen mit den Flugzeugen drüber. Es gibt die Landwirte, die bestellen ihre Felder. Also, dass all diese Simulatoren verschmelzen zu einem tatsächlich simulierten Universum. Und was ich da spannend fand, ist, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, ich habe das jetzt nicht groß gespielt oder so, aber Mods für GTA 5. Weil es gibt ja, das kennen wir schon, das hatten wir auch im Podcast schon mal, diese Role-Playing-Communities, Rollenspiel-Communities von GTA 5, wo dann halt auch auf den Servern mit verteilten Rollen tatsächlich gespielt wird, ob das dann Polizisten sind oder Schalterbeamte im Finanzamt, wo man seine Gehaltszettel abholt oder sowas, also wo dann auch Rollen besetzt werden, die so in GTA 5 nie und nimmer vorgesehen werden. Und für solche Server und auch für GTA 5 selbst gibt es halt auch ganz viele Berufssimulator-Mods. Also ob das Busfahren ist, Truck-Missionen. Es gab, glaube ich, sogar was für den Mähdrescher in GTA San Andreas damals. Aber das ist am Ende doch der große Traum. Dass du eine wirklich real simulierte Welt hast, in der alles stattfindet. Und GTA, zumindest mit den Mods, ich meine, die sind jetzt auch nicht realistisch oder so, also ist jetzt nicht die Simulationstiefe, die natürlich ein Landwirtschaftssimulator erreicht, darin, dass er nur Landwirtschaft simuliert ist natürlich, also ich meine, in GTA San Andreas fährst du mit Dometrischer rum, das ist was ganz anderes. Aber irgendwie der Traum ist da. Und es, nicht, es völlig, ist nicht was ja.
2: ganz anderes. Ne? Ich, ich erinnere dich äh, an den Report, den ich für Plus geschrieben habe, dass äh, GTA und der Landwirtschaftssimulator erstaunlich viel gemeinsam haben. Äh, so, so abstrus ist es gar nicht.
0: Stimmt, stimmt. Das war ihre Inspiration mhm. damals, der Entwickler, die gesagt haben, okay, es gibt GTA, aber was wäre, wenn es GTA gäbe mit Landwirtschaft? Exakt. Ich habe das jetzt ein bisschen salopp zusammengefasst. Nee, nee das ist
2: O-Ton, <lacht> genau so. So ist es passiert. Nee, total. Aber ja. das, das ist dann schon wieder eigentlich was für die philosophische Ebene, ne? wo man sich dann fragt, okay, aber wo unterscheidet sich das dann noch vom echten Leben? Also wenn man immer weitergeht und immer weiterdenkt und sagt, boah, das, das hätte ich gerne in VR. Ich hätte gerne eine komplette Welt, wo das einfach auf der Erde stattfindet und jeder seinen Job hat. Und dann denkt man sich so, ja, also so wie in echt oder was genau?
0: Ja, es ist die Matrix. Ja. Die Roboter verwalten unsere Welt da draußen Während wir das, was jetzt die Welt da draußen ist, virtuell spielen, mhm. damit uns nicht langweilig wird. Ja. Verrückt. Aber das ist ja, für mich ist die Essenz dieser ganzen äh, Simulatoren ja genau die, die man auch in diesen GTA-Communities sieht, die man auch in vielen der Communities sieht, die einzelne Simulatoren spielen, Landwirtschaftssimulator, Euro Truck Simulator und so weiter, ist einfach Roleplaying. Ja? Mhm. Du suchst dir eine Rolle aus und versuchst sie zu erfüllen. Und ich habe ja selber schon meinen unbewussten Offenbarungseid geleistet in unserer Open World Podcast Folge, einer der vielen, die wir gemacht haben, als ich, äh, Geraldino war es auch dabei, als mir eingefallen ist, in GTA San Andreas habe ich damals großen Spaß daran gehabt, ein Flugzeug zu klauen, also ein Passagier-Chat und in dieser Welt, in der es ja drei Städte gibt, von Flughafen zu Flughafen zu fliegen, wie ein Berufspilot. Also da landen, zum Terminal fahren, wieder auf die Startbahn, wieder starten, zur nächsten Start landen, zum Terminal. Also als würde ich einfach wie so ein Luftbusfahrer im Prinzip da meine Haltestellen abfahren. Und ich hatte riesen Spaß dabei, weil es einfach natürlich keine komplexe Flugphysik war. Es gab keine, also ich habe auch keine Ansagen gemacht, dann tatsächlich an meine Passagiere oder sowas. Aber es war einfach cool, auch dieses Gefühl, okay, ich kann halt diese Flugzeuge starten und landen. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich Mach keine Bruchlandungen oder sowas. Ja, und es hat mir Spaß gemacht. Und das, ich finde den Gedanken, also, und ich wusste es gar nicht. ne Ich habe sein im Gespräch damals rausgefunden, dass das für mich was Besonderes war und dass ich das auch sehr lange und sehr viel gemacht habe und auch sehr enttäuscht war von GTA 5 dass es nicht mehr als einen richtigen Flughafen gibt in dem Spiel. Und dieser komische Wüstenflughafen, aber der zählt nicht.
2: <lacht> ja, und dann stimmt, ich erinnere mich, dann hatte ich in Frage gestellt, ob das nicht genau das Gleiche ist, wie wenn ich in Skyrim Coolbäuerin bin und dann wirktest du ganz ertappt.
0: Ja, und es ist so, ja, weil es, es ist das Gleiche, sich wirklich halt in so eine Rolle reinzuversetzen und es geht natürlich nur umso besser, wenn es halt ein Simulator ist, der halt wirklich das, was er darstellen soll, in einer richtigen Tiefe darstellt, ja, richtig Systemisch detailliert. Ich meine, eine Dollarnote hat halt nicht so viele Systeme, deswegen ist das ja auch im Prinzip wahrscheinlich erschöpfend behandelt. Ja. im dollar Dollar-Simulator.
2: Man könnte fast sagen, das ist eigentlich der treffendste Simulator, den ich bisher kenne, weil der hat wirklich alle Aspekte dessen abgedeckt, ein Dollar im Wald zu sein.
0: Ja. Kommen da auch Tiere und, und fressen den an? Nee, und so?
2: nee, nee. Du liegst da einfach, ah. denkst über das Leben nach.
0: Aber stell dir vor, es wäre dieser Dollar jetzt in so einer GTA-Welt, wo um dich rum tausende andere Spieler tausend andere Sachen machen und du bist nur dieser Dollar im Wald und kannst halt sehen, wie die Flugzeuge drüber fliegen und die Trucks unten an der Autobahn vorbeifahren und die Landwirte ihre Felder bestellen und so. Das
2: klingt wie Wäre eine Black-Mirror-Folge cool. eigentlich. Ja.
0: Eigentlich ja. ja. Und am Ende kommt raus, du warst der Dollar, <lacht> der da die ganze Zeit lag und legst am Ende der Folge äh, genervt dein VR-Headset set Headset beiseite. Genau. <lacht> ja, wunderbar. Das war der Podcast-Simulator.
1: Eine halt Sache Fußball, hätte ich ich sagen. Ja, ja, ja genau. ich habe noch eine Sache, weil ich das natürlich auch, auch häufiger lese, wenn wir jetzt über Simulatoren grundsätzlich berichten, äh, die ganzen, die ganzen Rennsimulationen. Ich meine, das ist nochmal ne, ja. ein komplexes extra Thema, ähm, weil auch, auch da bin ich halt froh, dass es Simulatoren äh, gibt, ähm, weil ich würde nicht ungern mit 300 irgendwie das Bremspedal verfehlen. Und dann in eine Leitplanke reinfahren, weil ich glaube, das ist ein bisschen schmerzhaft. Deswegen bin ich auch da froh, dass es die entsprechenden Simulatoren gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich dachte nur, da kommt noch was. Ja. Aber nee, definitiv. Nee, das also, ist auch nochmal festgehalten. Weil Das ist ja, das ist tatsächlich äh, natürlich auch da, einerseits Autos zu simulieren, die man im echten Leben überhaupt nicht fahren könnte oder würde oder... Ja, so ein Formel-1-Auto habe ich halt nicht. ja, Oder wahrscheinlich ist die Chance relativ gering, dass ich noch mal professioneller Rennfahrer werde oder auch nur ein Motorrad besitze. Und dann auch da etwas zu haben, wo man halt sagen kann, okay, das ist halt auch hier mit einer großen Systemtiefe simuliert, wo ja nicht nur die Autosimulation dazugehört, sondern auch, ne, ist ja auch unterschiedlich, je nachdem, auf welchem Fahrbahnbelag ich mich bewege, ob das jetzt Kies ist, Sand, Erde, Matsch in einem rallye Spiel oder so. Und, und auch sowas mit einzubeziehen.
1: Und du, und du kannst halt die ganzen Telemetriedaten äh, dir mit, mit auslesen lassen, mit extra Geräten äh, hinstellen und teilweise ja wirklich ein halbes Vermögen dafür investieren. Äh, und ich glaube jetzt auch gerade während der Corona-Pandemie hatten so jetzt Titel wie wie iRacing wirklich Hochzeiten gehabt, weil die Leute halt dann ihre Rennen trotzdem austragen konnten, weil es einfach so ultra realistisch ist. Und ja,
0: und das, das sind Spiele auch, von denen wir immer wieder sagen, gerade deshalb machen wir ja jetzt auch diese Simulatoren Themenwochen und schauen uns diese Themen auch ein bisschen tiefer an. Solche Simulationsspiele sind einfach auch Tüftelspiele. Das ist so ein Begriff, den wir bei uns mal irgendwie so ein bisschen geprägt haben für Spiele, die unsere Community interessieren könnten, weil man sich halt reinfuchsen kann. Also, wo du wirklich das kann halt, das muss jetzt nicht eine Simulation sein, das kann auch sowas sein wie ein Strategiespiel von Paradox, wo Paradox ja auch selbst sagt, das sind historische Simulationen, ja, also auch die versuchen halt, möglichst viele Systeme da reinzupacken, möglichst detailliert irgendwas nachzubilden, deswegen hat Europa Universalis 4 auch mehr Menüs als Gameplay eigentlich, aber... Das sind genau so, das ist so diese Art Spiel, mit denen wir sehen, dass sich Leute da draußen gerne beschäftigen. Und auch jetzt, gerade in der Pandemie natürlich, wenn man tendenziell mehr Zeit hat für Spiele, auch da zu sagen, okay, ich tauche da mal richtig ein, ich will mal richtig sehen, was das kann. Habe ich zum Beispiel beim Flight Simulator gemacht. Ja, mal richtig halt irgendwie, also nicht, dass der Flight Simulator jetzt die allerrealistischste Flugsimulation wäre, das ist er nicht, aber da gibt es ja auch Mods dann, die man sich runterladen kann, die versuchen, realistischer zu sein. Und mich da mal ein bisschen halt reinzufühlen und reinzuprobieren in dieses Fliegen. Wie geht das eigentlich? Wie funktioniert denn überhaupt das Cockpit von einem A380? Und wenn ich das, ich muss es nicht können, ja, den Flight Simulator kann ich ja so runterdrehen, dass er halt irgendwie das alles gerade egal ist, was da, oder mehr oder weniger fast alles, was da im Cockpit so piepst und blinkt. Aber ich muss es halt nicht, ja. Wenn ich möchte, kann ich mich auch echt damit beschäftigen. Und das ist cool. Ja, ist einfach... Man,
1: Total. man darf es halt nur nicht verwechseln mit äh, lassen Sie mich durch, ich bin virtueller Pilot oder ich bin virtueller Arzt, das ja. könnte halt durchaus schief gehen. Hallo, ich habe den Surgeon Simulator gespielt. Ich
0: werde doch jetzt wohl hier äh, eine Milz-Operation durchführen können. Da kriege ich übrigens
2: gerade Flashbacks. Mir fällt ein, dass ich als Jugendliche ganz oft so ein Browser-Spiel gespielt habe. Da gab es ja immer diese gratis Flash-Games auf dann irgendwie spielen.com oder so, wo man einfach nur virtuell Knie operiert hat. Und das habe ich manchmal Stunden gemacht. Das war der Vorläufer meiner Simulationskarriere. Da kam ich nach der Schule heim und dachte mir, boah, jetzt erstmal so ein Knie öffnen. Und dann kriegt man auch wirklich immer so Akten und dann stand da so: ja, das Herz. Arztpatient, musst du aufpassen mit der äh, Anästhesie und so und dann hat man da so ein bisschen was gemacht und äh, hat halt das Knie aufgeschnitten, äh, ein bisschen Knieflüssigkeit nachgespritzt, was man so macht und äh, da kam ich mir auch unglaublich cool vor. Ich habe das, glaube ich, über ein ganzes Jahr äh, fast täglich gespielt. What? Schwierig, vielleicht, <lacht> ey, wir schneiden das raus. Warum, warum habe ich das erzählt?
1: Es ist genial. Es ist genial, der, der Knie-OP Simulator. Das ist eigentlich cool. eine super Idee. Ich reiche die direkt ja. irgendwo ein. Ja. Der Surgeon Simulator also, also, ja. war ja, auch, der, der war ja auch, auch so ein Spaßprojekt. Ich glaube, in 72 Stunden haben die den ersten Teil zusammengeschraubt, oder? War, war das nicht diese Challenge, wo sie den Prototyp gebaut haben? Und damit dann jetzt eben, weil es so erfolgreich war, das nochmal vergrößert haben? Oder irre ich mich jetzt gerade komplett? Also ich meine, dass der Certain Simulator das davon Prototypen gab. Und dann haben die gesagt, hey, das kam so gut an, dass sie jetzt halt eben ein, was Größeres draus machen.
0: Ja, das kommt ja tatsächlich oft vor. Beim Goat Simulator war es ja auch so, dass die Entwickler damals nur so einen internen Game Jam veranstaltet haben, um rumzuspinnen, mehr oder weniger. Und dann haben sie für 25 Dollar so ein Ziegenmodell gekauft, irgendwie in so einem Asset-Store im Internet und haben das in so ein Physikspiel reingeschmissen und davon ein Video gemacht, ein lustiges und auf YouTube gestellt. Und dann hatte dieses Video halt innerhalb von kürzester Zeit vier Millionen Aufrufe. Und sie haben sich gedacht, hm, wenn wir das jetzt als Spiel verkaufen Vielleicht werden wir reich damit. Und sie wurden reich. Das hat er dann Millionen über Millionen umgesetzt. Und so sind ja viele von diesen albernen Simulationen auch entstanden, dass Studios gesehen haben, hey, wir reagieren irgendwie, oder es gibt irgendwie einen Hype auf irgendwas, was wir gemacht haben. Auf oder irgendwas ist zu Meme geworden. Irgendwas scheint sich da draußen in irgendwelchen Communities auf Reddit und Co. zu verbreiten. Also lass uns das aufgreifen und ein richtiges Spiel draus machen. Und... Gerade so der Goat Simulator, auch der Search -and Simulator waren da Paradebeispiele von, wie gut das funktionieren kann. Während der Fly Simulator, ja, um das jetzt vielleicht auch noch mal damit abzuschließen, der Fly Simulator, das ist eine Frechheit. 79 Cent kostet das Ding und ich habe dann gedacht, okay, ich habe es gefunden auf Steam, ich spiele das einfach mal und es es, ich, es funktioniert nicht richtig. Einerseits, weil es halt irgendwie technisch komisch ist, aber das ist ja bei ganz vielen von diesen Billig-Simulatoren der Fall. Andererseits, weil es ein Multiplayer-Spiel ist, weil es gibt dann den Kellner, der die Fliege jagt, aber die Fliege kann auch gespielt werden von jemand anders, aber niemand spielt das. Die Server sind leer gefegt, und wenn ich versuche im Startmenü zu klicken auf ich möchte die Fliege spielen, dann geht's nicht, weil man scheinbar im Singleplayer nur den Kellner spielen kann und die Fliegen von der KI gesteuert werden, umgekehrt, umgekehrt funktioniert's nicht. Das war eine der bittersten Enttäuschungen meiner
2: gesamten,
0: sehr kurzen Simulatorenkarriere.
2: Verstehe ich. Und auch dazu habe ich eine passende Browser-Game-Geschichte parat. Ähm, weil zu derselben Zeit, zu der ich immer ähm, in kostenlosen Browserspielen Knie operiert habe, gab es auch ein Spiel, das hieß Fly Like a Bird 2. Ähm, ja. Fly Black -A Bird 1, keine Ahnung, ist irgendwo da, wo auch Shop Simulator 1 und 2 sind. Ähm, aber auf jeden Fall war das auch einfach eine furchtbar aussehende ähm, Multiplayer-Simulation, in der du eine Taube gespielt hast, die Leuten auf den Kopf geschissen hat. Und du bist in einer quasi Open World rumgeflogen im Multiplayer. Und äh, hast simuliert, eine Taube zu sein und du bist, musstest dann halt äh, Leuten, die irgendwie unter dir auf der Straße langgelaufen sind, auf den Kopf kacken und dann gab es einen Highscore. Und ich habe wirklich Albträume von diesem Spiel. Es, 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 äh, es verfolgt mich einfach noch, weil mittlerweile gibt es die auch alle nicht mehr, weil Flash tot ist. Ich würde das so gerne nochmal spielen. Und da waren die Multiplayer-Server voll.
0: Ha, es ist aber auch be be beängstigend, wenn das realistisch ist und Tauben das wirklich so untereinander machen, inklusive Highscore.
2: Oh, oh mein Gott.
0: <lacht>
1: aber es wird wow. viel erklären. Oh Gott, ja. Der Pigeon Simulator ist angekündigt. Und genau da kannst du das alles machen. Du kannst auch Tanks in die Luft jagen, wenn du, wenn du Spaß daran hast.
2: Das sind jetzt zwei völlig verschiedene Themen, aber wow, klar, warum nicht?
1: Und du kannst halt auch Leuten auf den Kopf kacken, das geht auch. Ja,
2: gut. Ich meine, nehme ich. <lacht>
1: ja.
2: Die Untiefen
0: der Simulatoren, das äh, war unser letztes Thema für diesen Podcast-Simulator heute. Es gibt noch eines in eigener Sache, nämlich was die Zukunft dieses Podcasts angeht. In künftigen Folgen wird es, und für manche von euch kann das ein kleiner Kulturschock sein, deswegen sage ich es als Vorwarnung und Ankündigung, Werbung geben. Weil, warum machen wir das? Werbung hilft uns dabei, diesen Podcast tatsächlich in Zukunft zu weiter ausbauen zu können und war auch jetzt mit natürlich einer der Gründe, dass wir sagen konnten, okay, lasst uns einfach mehr Folgen machen, um noch mehr zu besprechen und verrückte Simulatoren noch aufzuzählen und Tauben, die irgendwelche Sachen machen. Also das nur für alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, nicht wundern, es wird Werbeblöcke geben, wir übertreiben es damit nicht, auch da bitte keine Sorge, aber nur falls es euch auffällt, jetzt habt ihr es zumindest mal gehört, hier an dieser Stelle im Podcast-Simulator. Das war's zum Thema Simulatoren, Abgründe und Höhen. Ja, wir haben alles, es war eine Achterbahnfahrt durch dieses ganze Thema. Geraldine, Florian, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hatte großen Spaß. Vielen Dank an alle da draußen, die uns diesmal zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Ciao. Oh, jetzt hätte ich fast was vergessen. Flo hat was gebastelt, nämlich einen LKW- Skin für den Euro Truck Simulator 2 mit GameStar Podcast Logo. Also ihr könnt in Euro Truck Simulator 2 jetzt einen GameStar Podcast Tour LKW durch Deutschland oder ganz Europa fahren. Wenn das mal nicht fantastisch ist, dann weiß ich nicht, was fantastisch ist. Schaut einfach in den Artikel zu diesem Podcast auf GameStar.de oder in die Show Notes, da verlinken wir den Download. Und dann will ich eine Flotte von Gamestar Podcast LKWs auf den Straßen dieses Landes sehen. Das ist mein eigentlicher Traum.
1: Ich drücke bei mir auf Stoppen.
2: Das war wunderschön.
0: wird etwas simuliert zu so Wirklichkeitsnah wie yes, jetzt im ersten Satz schon der Podcast Simulator schon Fail
2: oh, noch lassen wir das